1: 中华妈最近啊，有一个全世界的浩劫，嗯、就是森林大火、嗯，对，包括西班牙跟葡萄牙的边境有森林大火，影响了朝圣之路的人，嗯、对，还有呃夏威夷的大火，失踪人数几千人，然后罹难的人也上百人。嗯，身为一个动物沟通者、嗯、植物沟通者，嗯，请问你怎么看待森林大
0: 火？嗯，其实，在某种常规之下，这是正常的事、嗯。是啊，是啊，就是因为火元素啊，就很雷鸟的这个的部分，其实你要启动一个森林的再生机制，
1: 嗯,嗯嗯，只
0: 能靠大型的天灾。对，所以其实火，然后火又是比水。相对起来更容易让呃世界资源重整的，什么叫做世界资源重整？在一个森林里面啊，就是如果说植物已经旺盛到一个程度，嗯、然后如果是下大雨的话，是烂根嗯嗯嗯，大家会一起都是死光光，然后只能靠。暴雨，或是突然的大潮，就是像个淹水这样子。可是呢，火呢是一个相对有效的重建一个地方秩序的开始哦。通常森林大火在自然的情况之下，会跟太热，然后落雷比较有相关。嗯,嗯，所以那。通常会发生这样的情况呢，一定是那边的植物长得太密集了。哦，对对对对对，所以才会已经密集到，就是你的树干到你树你树叶上的脂的成分比水的成分多。对、哦、对，所以烧的起来是因为
1: 只是树脂的脂，就是油脂的脂
0: ，就那边太油了啦、嗯。然后所以一干的时候或太阳晒太久的时候，就容易引发火对。那其实这个对于森林重整是非常非常重要，而且已经流行几百万年的做法。因为通常一个地方发生大火的时候呢，呃，会是阳性树木重新生长，像是相思木啦，对对对对，尤加利啦、嗯，或者是台湾比较多就是二叶松，它叫做阳性植物。什么叫阳性植物？就是它是需要很多日晒的、嗯，所以你想想看，如果森林很密的话，这几种植物长得出来吗
1: ？没有了。
0: 对，因为它晒不到阳光，它就很容易死掉。所以这也是他们会趁机求生的方法。而这些阳性植物的特色就是寿命。不长，可是它的寿命不长，也差不多是一百年到八十年。嗯,嗯嗯，哦，所以它对，可是这种的好处是什么呢？它长得快，所以它会赶快再度把土壤覆盖住。然后在这之中，有一些阴性植物，像是红块啦，然后柏啊、山啊那种可以长几千年的植物，它其实同时也会长，但是因为它长得慢。就不会跟养性植物抢，可是它们同时也会保护土壤，然后让土壤的腐殖质或土壤上面已经没有养分的地方，重新因为燃烧过后产生新的养分。所以森林大火呢，乍听之下很可怕，嗯，哎、欸，真的也很可怕，真的很可怕，真的很可怕。嗯嗯因为等下会再多说一点，但是它其实是一个必要的手段。抱歉，我不会讲必要之恶哦，因为这个手段已经很久了。可是什么时候森林大火会变成恶？
1: 是，这个非常重要。这
0: 的是警语一百次，的大家就是，请你去森林游玩的时候，去野外游玩的时候，一不要乱丢垃圾，二请非常严格注意你的火源。对，因为其实现在蛮多森林大火，是因为露营啊，或者是登山客的不小心，所以导致火种熄灭不全，导致的森林大火，所以它就真的会造成森林的伤害，所以这是务必千万千万不可的这样子。
1: 所以各位听众朋友，事实上，森林会产生大火，是森林自己召唤来的。对，但是人如果召唤了火去森林里，它就会叫做人祸。对，好吗？请我们不要做人祸。对，对因为作为人类，我们已经给这个地球非常大的负担了。嗯，不要再去烧林子了。
0: 嗯、而且我要说，就是我们其实无论如何，我们已经影响了地球非常多了。因为这几年的大火，对我而言都是复合式的天灾人祸。嗯嗯,嗯嗯，因为就是我们改变森林地貌太多。我们让它没有办法保水，水土流失过于严重，所以一旦起大火的时候都很难灭。我们刚刚青友有说了嘛，最近美国的，然后跟朝圣之路的，大家再稍微回想一下，可能台湾的朋友比较有印象，就是2019的澳,斯加还有澳洲，还有澳洲的大火。对，然后我相信那时候因为正好是疫情前、呃，疫情那时候，所以大家比较有多时间去关注这个新闻。它烧得非常久，它烧掉了很多人之外，它烧掉了三十。异动物。对个体数到达三十亿，所以澳洲到现在都还在修复这一场。那为什么会这么严重？一方面当然是因为太热了，嗯,嗯嗯，然后二方面是没有水。那为什么会太热又没有水？因为我们把地球资源使用的太多了，嗯,嗯嗯，对。所以森林大火其实现在很多时候就会变成是天灾跟人祸的综合体。那为什么森林没有办法有自己的治愈力去把它修复好？因为人造成的破坏让它。们。没有办法做他自己。嗯，
1: 事实上，我在二零一九年的时候有机会去了阿拉斯加、嗯，那我们就在阿拉斯加那个非常广阔的大陆上面开了车，嗯，然后我们经过了那些曾经发生森林大火的地方，那真的是焦黑的一个一个笔直的树干，嗯、然后依然在冒着烟。我觉得那一个场景对我来说是真的就是地狱的场景、嗯，对，好可怕哦。可是因为你刚刚讲到说。呃，动物就是在澳洲的动物里面就呃死伤了三十亿只嘛、嗯。可是我们又说动物事实上是有灵敏的嗅觉，或者是会有第六感、嗯，预知到灾祸要来。嗯，那他们没有预知到吗
0: ？麻、欸、瓜
1: ，我想要这样问。<笑>可以
0: 可以可以。<笑>呃，我觉得活比较难。因为火一定是造成影响了，对,、啊对。但是如果你做地震类的，我觉得比较容易，嗯,嗯嗯。但是他们在火灾里面的防灾的措施，就是找到正确的缝。哦，所以你说我们之前讲过带熊的缝、呃、洞洞，还有就是往水往水处躲，往有地下水的地方躲，或者是往水源躲。嗯，所以其实我我没有有一些动物比较容易，对不对？对对对对，嗯、嗅觉强的，对，然后或者视觉强的，嗯，呃，因为它就是开始闻到空气这种异味的时候，它会群居性的开始叫大家走走走走走，嗯，那有一个纪录片，但我没有实际看到，我是看到文字叙述版，但那时候记得在澳洲每周都有同样的状况，就是动物会集体往河川移动。哦，然后在这过程当中，就是真的你会看到一个很很有趣的画面，就是肉食兽跟草食兽一起跑，世界大同，对、嗯，世界大同，确实有少数的鹰类会趁机掠食，但是大家都顾着逃命
1: ，所以因为老鹰它就在天上飞啊，它不用管我啊<笑> ，Yeah， you say <said> s very right <笑>
0: 。然后动物还有一个敏锐敏锐的地方是知道躲什么树。哦、oh, ，很有趣，对不对？对，我知道
1: 这是什么意思？阴性
0: 的树，就像杉树、快速母说它不怕火，它会外面被烧掉
1: ，里面还活着，里面还活着， oh, 然后
0: 它反而会长出新的树皮。哦、oh, ，真的啊 hey, no, 所以它知道要躲在那个树皮或树洞里面，热一点点而已，可是不会死掉。Oh.
1: 哦，所以像比如说像五九岛那种千年神块，嗯，他们是上可能都曾经经过大火而依然屹立着、嗯，对对对对，没有办法到几千年这样的年龄，对
0: 对对，因为还有一种呃火的方式是闪电，它可能就被劈开了，嗯、对对对对对对对，所以闪电劈开了树木，然后产生火花，引起森林大火，哦。因为其实相对而言，那种阴性树木，它的树皮比较干啊对，但是要烧就是烧表皮而已，嗯嗯,嗯嗯，不会就是整个烧掉的话，一定是本来就已经去枯木了，嗯嗯，对对对。但台
1: 湾这样的森林大火相对比较少，对不对？少很多，少很
0: 多，很多哦、因为我们是
1: 一个比较年轻的。地块的关系吗？是因为我们比
0: 较湿，烧不起来。对、哦哦、对对对对对
1: 。但所以台湾的森林大火就真的就是人祸所造成的了
0: 。也有自然的，但是人祸比较多，那、嗯、蛮欠揍的。良心说，<笑>因为你知道最容易引发的就是真的很讨厌，就是、抽烟
1: 。哦，对，你根
0: 本没有洗干净，而且你乱丢烟你真的很讨厌。应该要骂人，真的。对我刚忍住了。我觉
1: 得，我觉得那个这个真的是我不太能够了解的哈、嗯，就是说。嗯，我们有一些嗜好，这些嗜好如果会造成别人的困扰，你就不应该做。嗯，对。那我觉得在森林里面，如果你真的要抽烟，你真的要洗好，好然后并且要把烟蒂给带走
0: 。对，我我觉得我还是尊重抽烟的人啊，但是我觉得就是。就像是我们养狗的人要做好养狗的礼仪，让别人不要讨厌狗、嗯。然后我觉得你要更多人不讨厌抽烟，不歧视你们。我真的觉得抽烟的人很弱势啊。那你就是把烟蒂收好，其实做好这件事情，大家我觉得要骂你的人应该其实是蛮没资格的。
1: 你觉得抽烟的人很弱势哦
0: ？对啊，因为他们要关去一个地方抽烟的。吸烟是啦
1: ，是因为我也很尊重我抽烟的朋友，但是我也认为，嗯，有一些抽烟的人，他们其实是没有在管别人观看。
0: 哦、oh、呀、yeah, ，I know 啊 ，I know 但。但就像我很不
1: 能够接受一边走路一边
0: 抽烟，我也不能接受邻居抽烟呢、啊。嗯
1: ，对。
0: <笑>但是就是我，我觉得我理智上尊重那是你的喜好，但是我觉得你，嗯嗯你真的希望你可以抽烟越自在。你就要能够尊重现在有的规则，彼此才能够舒服嘛。嗯嗯就像遛狗这件事情，我每次都会解释说我的狗不会咬人，嗯,嗯,嗯，然后但是我还是如果大家出去，我还是要上牵绳，对,对对，你是要让人家安心，嗯,嗯,嗯不是让你方便嗯嗯嗯。很多时候我们想的都是我方便，嗯,嗯,嗯，而不是想大家方不方便，嗯,
1: 嗯对啊。好，那我们回来森林大火，嗯、所以一场大火结束之后，呃。被烧坏的烧坏了，然后活着的活着、嗯。那再来森
0: 林里会发生什么事呢？重生，嗯，很多的重生。就是其实火真的是一个过程，就这个过程对他们而言就是自然而然会发生的、嗯。而且可能你们比较不知道，有一些种子必须透过火才能够生出来。对
1: ，什么种子？呃，
0: 像是尤加利树，嗯,嗯,嗯，然后还有一个叫做有点难。容我偷看一下，因为好像台湾，哎、欸，台湾有啦，垂筒花属的植物，这什么东西、啊？对，有点，哎、欸，它其实有点像是天堂鸟的花种的那种感觉，哦嗯嗯嗯嗯、然后那些比较。你没有透过高温，就是它其实平常要太阳热到晒，它可以种子打开，嗯，种子荚打开或者种子打开，它才能够出来。所以其实，但是因为这些种子的特色就是保存的很好，可是它保存的很好，保存的那么好，得遇到火才能够烧出来，所以表示大火这件事情，其呃是不是常常发生的？很常发生
1: 。所以如果没有大火，这些种子是长不出来的，嗯，早
0: 就死掉了。哈，真的、哦，因为你要热到那种程度，它才会。打开它的种子夹、oh, 它的衣服才会开， oh, 里面的种子才会出来。所以大火这件事情其实比我们想象中的频繁， oh. 只是程度没有那么多、mm -hmm. 那么大而已。嗯、mm、嗯 -hmm. mm -hmm.
1: 好，然后就是这些先驱们就先长出来，对对对,对对
0: 对对，所谓的阳性植物。嗯、oh, 嗯、oh, oh. 嗯。那再来呢？再来就是阴性植物，然后就是真正根系比较宽， oh. 然后会把水土保持重新做好。跟很重要的是，它会让真菌类重新燃烧过一次。真菌内燃
1: 烧还活着吗
0: ？呃，有一些就会死掉，有一些有一些研究就是烧过的地方，五十年内真菌数少了一半对。那有一些就是它会长出新的真菌，所以它其实就是各种新的物种的代谢。简单来说，哦、它就是一个达尔文，它是一个进化的方法、嗯。对，所以其实呃，森林比我们想象中的勤劳在改造自己。嗯嗯,嗯,嗯，而且他们不怕激烈的手段，超激烈，好不好？超激烈，你真的是有可能勾搭耶。对啊，所以我觉得我是讲真的啊，<笑>所以我就但这也是我跟森林学习的一个，就是有时候我们都把重建想得很痛，嗯、可是我觉得森林完全很爽朗的迎接我的新时代，然后我的新时代我也在其中，就算我的样子跟原来的不一样，可是我也是这之中的一部分。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得他们很能够看到未来的自己
1: ，所以作为树，他们事实上是。能够接受这样的改变，跟接受这样的变化，可以包括繁衍啊、呃，像你刚刚讲的一些下一代、下一代，对对对对,对,对我觉得完全、啊、作为大树也被烧了，然后呃，应该说你刚刚讲的银杏树被烧了，然后依然可以屹立不摇，这也是他们自己给自己的考验
0: 。哎、欸，我觉得你讲得很好，对、呃，给自己的考验呢。嗯，你要活个几千年，你没被烧过几次，没被雷打过几次，<笑>不不可怜啊！真的真的、呃，因为如果你其实台湾也有很多被雷劈的神木。哦，真的、哦！它是被劈裂开，它不是要长裂的對對，所以其实是很多都是有被劈过，然后所以它那个裂为什么裂的很下面，就是因为它是被雷打到裂开，然后中间的烧焦痕迹还在。我记得有好几棵神木都是这样哦、喔。是哦，对呀、啊
1: ，天哪！所以被打了才可以变神木。
0: 哎、欸，对，因为神木标准要活几百年嘛，嗯,嗯，你没有被烧，没有被打，还有 b o l c o 我敢不嗯。嗯
1: 那动物呢？动物怎么面对森林大火的这件事情？因为当然就会跟呃死伤有关嘛、嗯哼哼。然后你刚刚讲到他们会去找水的原地，去找这个阴性树嘛。嗯、哼哼可是这种大规模的迁徙，对于他们来说，一定也是会有一些啊、呃、留在他们身上，或是留在他们心里的事情吧
0: ？我觉得这个动物就真的跟我们人的感受比较像，那真的完全就是个灾难，就灾难嘛，
1: 就是灾难。对对嗯、欸
0: ，因为。能够生活在火边的动物啦，非常的少，而且真的能够生活在火边的，啊、通常都生长在海底火山、嗯。现实生活中生长在火边的动物没有，因为不可控嘛，然后会一直持续燃烧嘛，所以对动物而言，那基本上都是灾难。所以真的就是抛家弃子，或是移地。就是他、嗯，我觉得他们学会的进化方法就是这里不能生存，这里不适合我生存，所以他就会离开，所以相对也会带动一些种子的离开
1: 。哦，他们身上带着的，嗯嗯嗯嗯
0: 。所以我觉得对于动物而言，火灾真的就是灾难，然后不可磨灭的疤痕，或者是呃宣告离开。就像是二零一九年那时候，很多人记录到一个很令人很惊心动魄的画面，嗯、就是呃，他们都说考拉快，就是没有听过无尾熊发出声音哦，嗯，对，但是大火让他们整个叫出来，他们动作太
1: 慢了，他们真的很难跑。<笑>如果你有呃，因为我有机会刚好在澳洲看过野生的尤加利树上面的那个野生的无尾,无尾熊，你很难发现他们，因为他们几乎没有在动。然后你看到它动的时候，它又动得非常的慢。对啊，那树懒怎么办？马西给有修
0: 啊，但是树懒相对不会被烧啊、哦，因为为什么？呃，稍微想一下，我们我们刚刚讲的地方啊，其实都比较干
1: 。对，
0: 我气温比较剧烈的差异，雨林很相对比较少大火，除了前年巴西，嗯嗯，因为雨林太湿了，你要烧起来不容易。雨林会发生大火，都是因为农耕，我把坟就是坟地烧起。坟地为了赚钱，嗯嗯，对，然后树懒直接死，只是树懒有一个相对的求生技能，它可以泡在水里比较久一点，不会坏掉，哦，但是也没有办法，所以我觉得就是雨林的雨林的那个树懒跟干燥大陆的考拉、无尾熊其实都是同样的问题。
1: 所以换句话说，干燥大地的森林改造是用火的方式比较多，那热带雨林怎么改造自己呢？热带森林怎么改造自己呢？
0: 也是火，但是范围小一点，然后比较多。我觉得是、嗯、呃，怎么讲？热带雨林的植物比较多，就是寿命到了自己倒下去，倒下去。哦，可是他们的灵相相对稳定，因为这件事情回到一件事情，就是大家都听过雨林是世界是肺嘛，对，固碳作用嘛，所以他们其实是透过很强烈的呼吸作用一直在交换，嗯、就不需要，因为他们不需要经过剧烈温度的考验。嗯嗯，所以他们的代谢方式，他们的整体代谢是很慢很慢的那个概念。嗯嗯，他们在舒服的环境嘛、啊。嗯就像我们知道那个
1: 鲸鱼的死亡叫做鲸落嘛、嗯，慢慢慢慢沉下去，事实上它养了很多很多海底的生物。生物那所以热带雨林的大树就是用这样的方式倒下来，可能让他们长真菌、嗯，呃、长菌菇啊，长什么，嗯、然后慢慢慢慢的改造了森林。
0: 对，然后热带雨林没有那么多大树，嗯，对，没办法长那么高。嗯嗯，对对对对对对。
1: 嗯、所以植物跟动物都可以去面对天灾这件事情
0: ，是，而且我觉得那是他们的日常，除了人之外，嗯，那些都是日常
1: 。哎，那让我想到那鸟类呢，因为鸟类相对的，它们就可以飞起来嘛，嗯、所以会影响到像森林大会影响到鸟类相对的就少吗
0: ？会，因为更影响大型鸟。嗯、呃，原因是影响大型鸟、嗯，因为气流会突然剧烈改变，它的滑，哦、它如果它如果滑翔滑不好，就进就进去修啊。就进火坑了，就叫阿巴了。嗯，对对对，然后小型鸟因为太敏感嘛，它只要一只觉得就是森林骚动太多，它就开始一直往外飞。它的问题顶多可能就是飞不快。嗯嗯,嗯，对。然后，但是我觉得大型鸟比较容易被影响。嗯嗯
1: 嗯，我自己啊，就是嗯、呃，因为我在乡下生活的时候，我们都会有很多的那个呃蜂窝，哦、然后我慢慢慢慢到学习到，你看到蜂窝的时候，如果你用徒手去摘它，嗯、你就是自找死路，然后会出来攻击你、嗯，它要保护它的家嘛。对。但只有两个元素它是会自然躲开的，一个叫用水冲。一个叫用火烧啊、哦，那我我那时候就在这件事情上学到了很多，就是哦，动物面对天灾，就像小草把它的腰给放软一样，嗯哼嗯哼但是面对人祸，它是会反击回来的
0: ，因就是你弄它、嗯，因为你想想看，如果下大雨，好雨成灾，我能打老天吗？我连我只能躲雨啊。<笑>那火这件事情，火太就是它都是一个无形。介于无形跟有形的的，一直侵破你的生活，嗯,嗯，所以我们都会成为 s u f f e r 我们都会成为承受者，嗯嗯,嗯，然后在承受的时候要干嘛？我想活命，我就得逃啊，嗯，对啊，所以我真的觉得这些大河大水对他们也都是。定期的生命考验。嗯嗯嗯，你刚刚讲到很少有动物可以待在
1: 火的旁边，但我想人类应该就是最意外的，因为火让我们有了文明，然后甚至到我们有灯，嗯、我们有电，所以我们现在才可以在这里录音，你可以在这、嗯、这里听到这个节目。嗯、所以人类真的是嗯，是聪明的异世界产物。对对对，是聪明的动物，<笑>但是我们因为就是太聪明了，所以有的时候就真的就被聪明给误了。所以我们把火用到了极致，事实上就是。危险的
0: ，你讲真的是非常好哎、欸嗯，我觉得我们非常有可能是文明毁灭的那个种子
1: 。但是我总觉得地球妈妈应该有她的方式吧
0: 。我们可能就是最后一道火，真的、啊，我觉我觉得啦。不会，
1: 我我相信外星人会来拯救我们
0: 。<笑>天啊，海龟一定是有一个延续感。然后你看蝴蝶如此，你知道飘
1: 渺。就你们，你们就是在那个当下的感受里啊，嗯嗯我们就是必须要想还有未来啊。
0: 哎、欸，你知道我们？你知道人类才二十万年哦，我尼安德达人五十五十万年、嗯，我们才五十万年，我们的然后我们用二十年，哎、欸，也不,不止了，我们算二战好了，一九四八年结，我算一九五零年结束好了，一九五零年到现在才七十年，我们快要把地球，你知道
1: 资干干
0: 爆了、欸，所以我真的觉得我们，我们真的就是那一把 fire， 你知道吗
1: ？对，但我就想说，我也不会再活七十年，还是
0: 我们本身其实就是外星人。然后我们自己来攻占地球，
1: <笑><笑>我们是地球妈妈派出来的。
0: 对，哦、我们搞不好其实对这样这样思考，因为你看
1: 像那个福岛的事情，然后后来就发现没有人类的地方，那个村落就变得被大自然给拥抱嘛
0: 。对啊，其实很容易啊，所以我觉得我们可能就是那一把 fire。<笑>
1: 好，了，那我们刚刚讲到你是蝴蝶，我是海龟嘛、嗯嗯嗯，所以，我们今天可以多花一点时间来讲讲耀伦的火元素、啊啊。我自己对火元素的了解的话，嗯、当然我们都知道，就是雷鸟家族就是火元素嘛、嗯是。那火元素象征的是一种行动力嘛、嗯嗯嗯。那怎么样去把各个家族的行动力给勾引出来？这是我今天给你的考题。哎
0: 、欸，我其实非常喜欢这一题啊，因为你知道，就是不积极如我，活在当下，飘渺如我，才不会想这种事。
1: 不用，因为一定要有行动力啊。<笑>就是比如说，假设我们生出了四个。家族的孩子，嗯哼哼我们要让他们愿意去跑步啊，愿、呃、意去考试啊，愿、嗯、意去上班呐、啊嗯。我们总是要有一个，你知道，就是马前面的那个红萝卜嘛。嗯
0: ，我看到这里的时候，我就觉得，哈、哦，好可爱，海龟才会这样想，真的吗？那你们，那那不你们蝴蝶怎么想？干嘛要动？干嘛要动、嗯？因为我没有被吓到，我不会跑啊。
1: 哎、欸，对啊，可是蝴蝶在大火的时候根本就完全不行啊，因为我们
0: 翅膀被烤
1: 干了。我们海龟可能先知道大火要来了，然后就开始慢慢的爬。
0: 而且你们无论如何，你们最近缩进缩进龟壳也可以，龟壳一样会烤。没有没有到那么，但我的意思是说，就是呃，你们都还有一道天然的防护线。可是其他家族没有，哦、但不是说可以这样烧海龟哦。嗯，是海龟跟陆龟都不能烧，没有，我只是在讲这个地群的特殊性。嗯、好回，不对，可是
1: 你这样讲的话，那雷鸟根本就根本不用怕我，他们是火里来的、啊。他
0: 们是制造火的人，<笑>他们是玩火的人，他的对他们的动机完全不同。嗯、所以我就要现在讲讲，我收到这个题目的时候，我内心说啊、哦，好海龟，好可爱，因为我我觉得我真的非常喜欢药龙，或者还有我非常喜欢青肉的原因是他跟我想的真的不一样。<笑>
1: <笑>我这个，我我不知道该把它当做一种称赞、啊，还是把该把它当做是一种异次元的对话。
0: 异次元对话，因为我觉得很重要的是，就是话谁都可以讲，但是我们两个都已经是不同经验值、不同不同舒适圈，你讲话我还能听懂，哎、欸，这很难呢、欸。
1: 对，因为嗯、呃，我们这个 podcast 到现在为止，大家都觉得说，哎呀，起码春花妈越来越讲人
0: 话，对对对对对对对对对，您占了百分之百的功劳，也不是这么说吧？我觉得您的努力也是功不可没嘛，<笑>因为我在您的教诲之下。<笑>学着讲人话，好了，您赶快
1: 说一下耀伦啦
0: 。<笑> OK， 我来说，就是呃，我觉得在如何启动那个海龟的动力哦，我觉得很重要的一点是那个呃，有人活着。这样讲有点好笑，什么意思啦？啊<笑>、呃，有人活的这句话我用两次，但那个层次是很不同的。嗯、就对海龟而言呐、啊，就是我们在一步一脚印去厘清的过程当中，它可以透过人制造出来的，或是他自己制造出来的事件或物件当中，它会去校准这件事情是不是更适合现在嗯。嗯，就是，而我觉得这个东西呢，就是你们改变的动力。坦白来说，我觉得叫海龟动起来啊，或是整个。热情起来吼，其实是不太可能的。对啊，但是如果你要他好好的一步一脚印的做，那你得要让他知道他他为什么需要做这件事情，而做这件事情能不能同时修正错误，往正确的方向前进？我们这个 podcast 就是这样来的啊。啊，对对，哇，你讲的真的太好了。<笑>对，没错 ，That's right， 就是这样。但我们常常提到海龟有这样特质，我今天想要倒过来去说海龟为什么要这样？因为在原始的海龟故事里面呢，它其实就是想要解决问题的海龟。是,是,是，所以其实你真的要想，你真的希望你的海龟朋友动起来的时候，是跟他分享错误。嗯、我知道讲这句话的时候，有些人已经跟海，可是我
1: 完全可以 catch 到、欸。对，就是
0: 我、嗯，我当然觉得跟海龟分享错误蛮令人发抖的，因为他很严厉、嗯。但是你真的希望你的错误能够得到有效的支持。嗯，你就是得好好练习跟海龟说你怎么了、嗯。我不否认你会被骂，或是你会被严厉的对待，因为像亲肉这样温柔的海龟真的是比较少
1: 。没有没有没有，可是你在我,我提供的一个海龟的 tips 就是，你先示弱
0: 。对对，你真的你就是你真的说你不行了，你我觉得你被骂难免，而且你真的有时候不要想象海龟在骂你，海龟有时候是担心你，但他讲成他在骂你了。嗯、对他们他们。
1: 他他语言上还需要再修修为一下。对对对、
0: 嗯，但是其实我觉得，让海龟真正动起来的，其实你的错误、你的困境，其实它很好的动力。嗯、海龟本质上都太温柔了啦。嗯嗯,嗯嗯，它其实就是需要密码所开的工具人。<笑>
1: 海龟真的是工具人的，大家、啊、<笑>真
0: 的，所以就是你密码锁，你就用触碰式就好了。你拿钥匙捅它干嘛呢？嗯、所以我觉得，如果你们能够呃稍微改变一下那个，因为我我不否认啊，海龟的权威感很强。但如果你能意识到权威之下是深深的包容，跟它的容错率比较严格，但它有容错的那个空间，其实你你们就比较能够让海龟动起来。而且我必须说，海龟不动者有一动千日。嗯嗯嗯，就是很多人只是用瞬间的爆发力去呃陪伴你哦，但海龟能够真的是一直走一点路，一步一脚印，然后慢慢的陪你去呃校准这个过程。而且我觉得海龟很棒是，是它在校准啊、厘清这个过程的时候，它一方面会自己产生动能嘛，二方面它会整理出很好的。流程 SOP， 嗯,嗯，不只是大地游，是每一个都可以，只是面对的群体不同，对对对然后反而对这个世界会是有帮助的。嗯、所以你的世界，嗯，你的错误，其实这个世界进步很好的方法
1: 。对，这个是我自己想要跟春花妈分享的。我发现呢、啊，那个雷鸟家族的人呢、啊，都很是肾上腺素人，
0: yeah. 他们都会
1: 用他自己的肾上腺素惊一下。Hey. 但我觉得。可能最懂得使用脑内啡的是海龟家族、嗯，真的。因为呢，我们会知道什么是让自己跟别人开心喜悦的事，对对对,对，然后把它变成了一个呃 SOP， 或是变成了一个让大家都能够。共荣共荣的梦想、嗯，然后一起往前
0: 。对，对好了，这都在讲到雷鸟人了。雷鸟人为，为雷鸟人动起来没有什么难度，完全不难，完全不难。你要说来呀，来呀、啊<笑>啊，来呀、啊，来夸，你只要这样就可以了。对，你只要激起他的竞争感。哎，但是我讲讲一下，就是八加九那种纯粹的叫嚣是没有什么用的，因为他们不是无脑的，嗯、不要打嘴炮。呃，有啊，好像有一只会可以嘴炮，哦、真的,<笑>真的假的呀、哦
1: <笑>哦？哦，是萌呀，是萌芽
0: 积得起。但是其实我觉得，多数的雷鸟、嗯，你就是瞎嘴炮是没有用的。你还是你真的要能跟它争。然后我觉得，只要有竞争感、嗯，雷鸟就飞起来了
1: 。所以竞争是让他们动起来、啊，真的、啊，真的啊
0: ！我觉得真的，我觉得面对雷鸟，你只要真的稍微绿茶婊一点，就是诶，他比你强诶、欸。我看他做了什么什么比你厉害，然后他做的方式真的比你快、欸。我我不知道他怎么弄得好，好好强哦。就是你讲这种无关痛痒的事情，他就现在内心想说：“你说什么？哦，他在这件事情比我厉害。”就是我觉得在专业上不能输，是一个他们极大的 bug 啦。嗯。然后再来就是一般的事情，他们也习惯快哦
1: 、嗯。所以其实只要
0: 稍有竞争感，他就然后特别是他领域范围的竞争感，他们要动起来都不难，但他们。不持久，嗯，对啊，行动力比较弱，就、oh, 前面呐、啊，哎、欸，就雷声大雨点小，嗯嗯嗯就你会觉得好气势张扬，有点张了，然后想要怎样怎样怎样怎样，对。但是我必须说，就是我我们这个这是一个雷鸟的特质，就是容易雷声大雨点小。但是还有一种雷鸟是。他可能雷声大，雨点小，没有。可是他掠夺你，他干掉你的那一瞬间超大力，嗯，就是不代表他不会赢哦。他还是还是有一些是会赢的、哦，而且雷鸟出手通常都是赢面会、嗯、很准，对。然后我觉得赢面比较高，嗯，你是会输得很惨的，因为他在这个动起来的过程当中，他追求的不是像海龟那种平稳，然后规则化的过程，他追求的是赢的爽快，嗯
1: 。所以有雷鸟的孩子比较好教、欸，哎、嗯，只要刚刚有竞争心就好了。有海龟的孩子比较辛苦。可是自尊很麻烦哦，自尊
0: ，因为雷鸟不能输啊，海龟可以输
1: 哇，那雷雷鸟男生不是很惨吗？双重自尊
0: ，我觉得雷鸟男生的家长要从小就教会雷鸟幽默。
1: 哦，真的，真的，对，对你只要
0: 会自嘲就好了、啊，嗯,嗯，对，你就不用在自尊这个泡泡里面困很久，嗯,嗯，然后你就不会觉得自己总是受辱的那一方。嗯，我觉得跟雷鸟沟通最麻烦，我会讲最麻烦是因为等一下会聊狐狸嘛，就是。嗯我如何跟你讲，这真的只是一件小事呢？嗯嗯,嗯，不行哎、欸！而且你知道雷鸟什么时候会耗能？对，什么就是肾上腺素用完了，然后就你知道它不是死在，它就会死在哪里？死在是更就是没力气，然后但是又睡不着、生气的当下哦。超
1: 烦，不划算，不划算
0: ，超不划算。然后，因为他现在就是力,力量使用过头，就睡不着嘛，然后就在那边生气说：“我输了、嗯，我输了，我也知道你输了。”那这是世界上一件小事，不，这是我人生中的大事。嗯、然后你就他还在动，就是你知道，就是那种要死不活的状态，还能够撑很久，很麻烦。嗯、所以我们要想的是，我们什么时候要善用雷鸟的动能？然后我这边给大家一个有趣的方向，就是你什么时候需要当头棒喝？惊叫雷鸟
1: ，对呀、啊，我想说，谁敢对雷鸟当头棒喝啊？
0: 没有没有，我们他当头棒喝，我们對他只有他当头，他当头棒喝我们，就是因为他有时候意见真的是很过分，嗯,嗯，就是太天才了，或是太不考虑我了、嗯。你听完之后，不管听听他意见，你笑出来，你就可以往下一关了。哦，我建议雷鸟动能这样使用比较好。嗯嗯嗯,嗯，对,對,對就是
1: 当头棒喝
0: 。哎、欸，但是我必须说，我觉得创业型的雷鸟就没有那么的冲动。嗯,嗯，他一定是。如果他又有一个海归陪他了，就是我觉得他在思考创业的时候，他真的是续集一发，然后但是他可以是持久的。嗯嗯嗯嗯，因为他一定要做出一个什么，他才对得起自己。所以
1: 雷鸟是海龟，雷鸟跟海龟是很好的这个生意伙伴。
0: 只有创业，
1: 只有创业，因为我觉得
0: 只要进入守成模式的时候，海龟会去保守，然后雷鸟会一直冲。我觉得这不一定能够建立很好的共识。OK， 因,因为他们两个合则帝国，否则战争。嗯嗯，就直接是帝国。天哪、嗯嗯！另外两
1: 个呢，就是我想破头脑也想不出来的了，<笑>愿闻其详
0: 。我觉得青蛙的动能也是 human。但那个 human 就青蛙要能够有动能，也要有人，但跟海龟的人不同。什么意思啊？要有人类，要有 human。
1: 对我知道啊，可是为什么呢？对他们是人呢？
0: 但他们只要他们自己这个人就
1: 够了，所以他需要有另外一个同
0: 伴。<笑>嗯，同伴是海龟，青蛙不太用。那青蛙的人的意思是他自己，他只要活着，他就能动，只是他是树懒型跟那个<笑>。
1: <笑>五尾熊，你的意思是
0: ，他其实是会
1: 动的，会，只是他的动跟其他家族比起来的话，是不能够放在同一个天平上的
0: ，不能在外在上看出来。因为其实我跟五尾熊跟素兰聊过啊，没有很慢呢、啊。哦，真的、哦，没有很慢。他们其实超级有问有答，然后素兰讲话还比我，我我访问过的素兰还比五尾熊快。我问的
1: 外在怎么了
0: ？外在就是没什么事要做啊。哎，这句话很重要，没什么事要做。呃，我问我用这两种动物在反反解释那个青蛙、哦。我去问树懒的时候，树懒就是他眼睛闭着跟我聊天，然后我就说，所以你这么，其实我没有说你这么慢，因为对他而言是他的日常。我就说你这样生活到底是什么感觉？就是听风的声音，或是没有风的声音，就知道日子过了。好，考拉、无尾熊怎么回答我？我热,热到不想动。我说你不会发生什么事吗？叶子掉了，那个我不用吃。他没什么事，你知道吗？所以他干嘛一直？但这两
1: 个不太一样，前面一个是诗人，嗯，后面一个是很务实，对，后面一个是劳工阶
0: 级，<笑>对不对,对？其实讲的蛮好的，但我觉得他们真的不太一样。其实我觉得感受度素兰比较好，然后吴伟雄都蛮不耐烦的，嗯，然后所以吴伟雄讲话其实也是会，嗯、呃。嗯嗯，这、嗯、种比较八家球的感觉。可是你
1: 这个回来怎么解释青蛙呢
0: ？我跟你讲，只要环境有改变，青蛙自己就会有感受。其实我觉得青蛙内在流动非常的快，对对对,對。但是它的外在就是啊、呃，因为我要花时间感受嘛，嗯，所以我不能一边讲话一边感受啊。但我里面的那个小宇宙已经爆发无数次，他们的地球重建很多次。
1: 所以如果你有青蛙的小孩，你不要管他的节奏了，是这样吗？嗯
0: 。我觉得，如果你有青蛙小孩，你要问他说你在想什么。呃、你要练习让他说出来、哦，但他可能，但是你不要要求他说清楚，因为你只是要确定他有、哦。你讲得太
1: 好了，不要要求青蛙说清
0: 楚。<笑>不要啊，我早就死心了。嗯、我就是我跟你讲，一百句话里面他有一句清楚的话，我就立刻奉为圭臬，然后发脸书，就青蛙好棒棒。嗯、然后，但是我一百句只要求一句，那如果错过了就算了，我今年的额度嘛、嗯。对，然后对我而言，就是他。嗯、呃，青蛙的你，我觉得我们每一个人都要练习跟青蛙相处，就是情绪它是一个延续的过程，所以你要它切出一个截面，然后跟你讲它发生什么事情，本来就比较难。嗯,嗯，然后青蛙的动能其实就是它，你你，如果你真的希望青蛙改变的话，就是在那个延续的情绪线里面，你如何让它改变一下思考方向，或是改变感受。所以，他完全不是做实际的事情，他做的都是抽象的事情。嗯。那青蛙为什么会这样？就是因为，呃，如果没有青蛙这样子那么在意自己感受的话，我们不能，我们很难把我们的需求跟我们的想要做结合。嗯嗯,嗯，所以我觉得青蛙在做的事情是一直把自己的想要，然后具体化、具体化。所以我觉得训练青蛙好好讲话，讲具体的话是重要的，嗯、因为他会讲的不会是呃，因为所有的 personal， 所以他个人的东西他会自己消化、自己体验，但他真的讲出来的东西，其实还是会跟这世界有共感的。嗯，呃、所以我觉得呃，我们是要练习让青蛙好好讲话之后呢。把体验留给他，但是把他的需求淬炼出来，去跟这个世界做交换跟互动。其实青蛙真的是某一种程度上的先知了
1: ，哦，真的哦、嗯，就是
0: 他们，因为他们真的接收到，因为无论如何这些讯息来自外界，是啊是啊，才会触动他内在的发动嘛，所以他一定是敏锐的感受到环境中。不同的资源，不同的刺激、嗯，所以他才会有所感受嘛。只是因为进入他这个载体的时候，毕竟会限于个人的经验、见成长经验，或者是他的呃语言度的差别。但是其实我觉得青蛙真知灼见都非常的敏锐，嗯，对，所以我觉得不太能叫青蛙动起来。但是我们要实時,时问青蛙知道了些什么，嗯,嗯,嗯，那才是那那那是他唯一能够提的提供的动的知，嗯嗯嗯。那你们蝴蝶呢？蝴蝶啊，蝴蝶，蝴蝶动起来，蝴蝶也常常在动啊，只是我们具备了其他家族的动不持久啊，对，然后感受不持久啊。你们负责美就好了，差不多了，然后好了，没有了。蝴蝶很棒棒，蝴蝶哦一直在动，所以导致我们不知道不动是什么。<笑>你知道蝴蝶最难的动，或是说蝴蝶，我跟你讲，其实后,後面这两个变态家族，所谓变态家族就是青蛙跟蝴蝶。对对对。因为我们跟其他的家族不一样，是我们有生命的状态太差太多了，软，然后毛毛虫，然后茧，然后到蝴蝶，然后呃软泡，然后蝌蚪形态，然后到青蛙。所以其实我们其实一直都在改变，是改变。其实至于我们不是一个那么有必要谈论的话题。嗯。那蝴蝶又比青蛙更经过了更剧烈的变动，然后我。们。我们又一直飞，所以其实蝴蝶的动要谈论的是如何在不动里面是停留，但不停滞，是停留但不停滞。这好细致哦，很细致。因为其实因为我自己贵为蝴蝶人，我就知道，就是我们停滞都快要死掉了。嗯嗯,嗯，就是我们我们会那么。动我们会那么不甘寂寞，我们会那么需要服务人群，是因为不做反，就是我们不做投射性的事情，不做互动式的事情的时候，我们很难跟自己相处。嗯,嗯，因为我们跟自己相处的时候，会有一种威敏感，会有一种觉得现在好像自己没用了，嗯嗯就是我们直接往死里去。蝴蝶有一种蝴蝶这种绝望是。天生烙印在基因里面的，因为蝴蝶这个动物呢，它其实有一个茧嘛，成茧的时期，所以那个时期我们是完全无法跟外界沟通，只能靠自己奋力一搏，然后才能够出世的。我们有没有可能不出世？有可能，所以我觉得蝴蝶在自处的时候，常常会回到茧的那个时期，受困感极深，死亡感极强烈。所以为什么蝴蝶会常常被说花蝴蝶？为什么总是喜欢与人来往？虽然三个族群的程度不一哦，那其实是跟我们不动起来，我们不知道我们活着。嗯嗯。那如果你觉得我们活得轻佻，我不否认，因为对你而言，活着可能是某种程度上在展现你自己；但活着对我们而言，是在逃避死亡
1: 。好哦，如果你有这四大家族的孩子或朋友，嗯、请想一想，这个呢，就是你可以。呃，诱动他们的方式。对，那今天呢，我们要来抽牌卡。我们今天终于有置入了，置入了。我们强，<笑>我们强烈置入。我们有那个占星之门，还有强尼解药的这个线上占卜。如果你想要在线上抽牌卡的话，你也可以去占星之门的开启占
0: 星里面的强尼解药的强尼占卜。对，药轮占卜。然
1: 后呢，你可以先看到这个造物者的这张牌。对，然后静下心来，呼吸三。然后呢，说出你想要的今日指引、嗯，我们就用这个来当成我们今天为我们的听众朋友所抽的祝福。是我抽到的是什么呢？我抽到的是杰冻的蛇2 3、哦、你抽到
0: 青蛙。哎，我抽到大地妈妈、欸，哎、哦，哦，真的哦，真的，哎，大家真的抽一下，我真的热爱这个。谢谢强尼当初就是披荆斩棘，然后独自完成这个。然后谢谢安格斯哥哥，就是为我们做了一个这么好的线上占卜哦。嗯、在我们今天聊到动能哦，聊到四群，结果我们抽到了是大地妈妈配上那个我们亲爱的节奏内在。运行之王内在小宇宙的青蛙解冻哦，我觉得在聊动能这件事情哦，如果你听到这里的时候，你应该有感觉到，就是春花妈本妈，其实在聊的动是动也是不动，不动也是动，因为在四群里面呢，有一些人就是适合拓展的，是，所以他就会动的很明显，像是海龟跟雷鸟，对，有没有发现这两个动物？没有什么地域性的问题、嗯，没有什么限制的问题，是，所以它一定是大洞型的呀，嗯嗯,嗯，但是你看看小小的青蛙跟小小的蝴蝶。他在大地妈妈的包容之下，他只要在小小的地方，呃，旺盛每一个族群，旺盛每一个地方就好。所以我们就不应该用动能去要求他。所以回到今天的大地妈妈加持的四个族群跟青幼抽的结冻，我们可以来校准一下，我们可以来想象一下，我们是否有对不该要求的人？提出过分动能的要求，也就是说，其实我们常常在面对呃让我们期待的那个人的时候，我们不是看到他可以变成什么样子，我们希望他变成我想要的样子。嗯嗯但如果你自己是每一个人、每一个朋友的大地妈妈的话，如果你有机会施展你的爱，也许不用到无条件，可是你能够施展你的爱的话。你会怎么样施展你的爱，让你的爱不结冻呢？而是能够像蛇一样蜕皮，然后让彼此都磨练出好的品质呢？欢迎你去思考一下，到底你要如何让动这件事情发生在你跟你朋友的身边
1: ？是啊，虽然像海龟或是雷鸟是非常善于动的，嗯、呃，可是或许像蝴蝶，它事实上动。是慢的，或者是像青蛙，它的洞在内在的，嗯、那都是很好很好的思索点
0: 。嗯，所有的流动都会汇聚在一起，让地球妈妈变得更美好
1: 。谢谢你今天的收听，谢谢你
0: 们的陪伴
1: ，拜拜。拜拜